0: Hey, herzlich willkommen im Hermann Scherer Podcast. Mein Ziel ist es, Menschen zu Marken zu machen. Und das mache ich entweder auf den Bühnen dieser Erde oder in meiner Fernsehsendung Scherer Daily oder eben hier in diesem Podcast. Herzlich willkommen zu Scherer Daily. Heute habe ich die große Freude und Ehre, einen Freund und Kollegen auf dem Sofa zu haben, mit dem ich schon lange Jahre ich weiß gerade, ob es schon Jahrzehnte sind, zumindest lang zusammenarbeitet, weil er eine echte Größe in diesem Markt ist, viele, viele Bücher geschrieben hat, viele Vorträge gehalten hat, viele Bühnen gerockt hat und, und das ist das Entscheidendste, viele Menschenleben positiv beeinflusst hat. Darum bin ich froh, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Steffen Kirchner.
1: Ja, Mann, vielen Dank für die Einladung.
0: Steffen, danke, dass du da bist. Ähm Du bist einer, der wirklich schon lang und dauerhaft erfolgreich am Markt ist. Das ist ja nicht immer so in unserer Branche. Umso besser, dass es bei dir so ist. Du hast viele Bücher geschrieben. Ich glaube, heute könnte man sagen, du bist Persönlichkeitstrainer oder Persönlichkeitsentwickler. Aber erzähl doch erstmal, was machst du alles, damit man
1: dich so ein bisschen kennenlernt? Ich helfe Menschen, Man würde sagen wahrscheinlich ihre PS auf die Straße zu bringen, aber mir klingt das immer sehr sehr technisch, weil es hat eben nicht nur mit mit Leistung zu tun, sondern ich helfe Menschen eigentlich so diese drei Ebenen des Erfolgs in Harmonie zu bringen. Also laut meiner Definition gibt es eben diese drei Ebenen, also einmal die klassische Ergebnisebene, also ich helfe Menschen mehr Leistung Mhm. auf der Ergebnisebene zu erzielen, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die berühmte Gefühlsebene. Man nennt es im Sport, wo ich herkomme, der Hochleistungssport, die Erfüllungsmelancholie, die bei vielen eintritt. Das heißt, Sie sind erfolgreich auf der Ergebnissebene, aber Sie merken, dass der Preis, den Sie bezahlt haben, vielleicht der falsche Preis war oder ein zu hoher Preis. Es gibt sogar eine Erfüllungsdepression. Das heißt, dass Menschen dann auch krank werden können durch Erfolg tatsächlich.
0: Also heißt, bin zwar erfolgreich, aber füllt mich nicht aus. Ganz genau.
1: Ja, ganz genau. Und das ist gerade bei Menschen, die sehr fokussiert sein können, das ist ja auch eine Fähigkeit, mhm. Menschen, die einen starken Intellekt haben, mhm. da ist es halt immer so, der Intellekt ist etwas, was alles zerteilt, sage ich jetzt mal. Du bist sehr gut in der Analyse, du bist sehr scharfsinnig. Mhm. Der Intellekt und unser Verstand ist wie ein Skalpell. Und damit kann man wahnsinnig gut, sage ich mal, in Teilbereichen erfolgreich sein. Aber das führt eigentlich nur dazu, dass du dann immer mehr willst, immer mehr, immer mehr und die Zusammenhänge irgendwann nicht mehr erkennst. Und deswegen ist diese Gefühlsebene so wichtig, dass ich sage, okay, in Teilbereichen erfolgreich zu werden ist super, aber ich darf natürlich das große Ganze, wozu es denn eigentlich dienen soll, also den Prozess äh, nicht aus dem Weg lassen. Und, und, und das ist eigentlich dann die dritte Ebene, die Prozessebene. Das heißt, es geht auf der einen Seite darum, dass wir das erreichen, was wir erreichen wollen, dass wir dabei das empfinden, was wir empfinden wollen, aber dass wir auch das tun, was zu tun ist, auch wenn das vielleicht erstmal nicht zu den Ergebnissen führt, die ich will, und auch nicht zu dem Gefühl. Weil die meisten Leute wollen sich immer gleich gut fühlen und dieses Bauchgefühl, von dem man immer spricht, das kann sehr trügerisch sein. Die Gefühle sind, wie das Wetter, das kommt und geht. Und manchmal, die, die Leute verstehen oftmals gar nicht, welches Gefühl eigentlich gerade das Bauchgefühl ist, was ist die Stimme des Herzens, was ist die Stimme des Kopfes. Die Leute haben zu wenig Selbstbewusstsein, sie wissen zu wenig über sich selbst. Ich
0: würde schon mal sagen, dass die wenigsten diese drei Stimmen überhaupt wissen, dass es ja. sie gibt, geschweige denn, sie auseinanderhalten können in diesem Multigespräch, das wahrscheinlich in einem Körper stattfindet. Ja. Aber, aber, aber geh nochmal zurück, also... Und, und du hast gesagt, dass man einen Prozess machen muss. Mhm. Gibt es da ein Beispiel dafür, einen Prozess zu machen, den man, noch nicht, den man noch gar nicht so als richtig empfindet? So habe ich das jetzt verstanden.
1: Na, die großen Dinge im Leben entstehen eigentlich meistens ohne, dass man das geplant hat. Das heißt, meistens war man mit irgendwelchen anderen Dingen beschäftigt und hat eher versucht, sage ich mal, bestimmte Misserfolge zu vermeiden und auf so einer Bewahrungsebene eher Dinge mhm. zu stabilisieren. Und auf einmal kommt was. Auf dich zu, wo du sagst, das habe ich nicht vorhergesehen, an dem bin ich auch gerade nicht schuld und es ist meistens auch erstmal nicht angenehm. Und das ist etwas, wo du dann springen musst, ja. wo du also etwas tun musst, wo du erstmal innerlich sagst, ich habe Angst davor, das kann ich nicht, was ist, wenn das nicht funktioniert oder das will ich vielleicht auch nicht. Ja. Und in den Momenten entstehen eigentlich die wahren Meisterwerke. Und ich habe einfach in der Arbeit mit vielen Menschen festgestellt, das Leben gibt dir ja immer verschiedene Möglichkeiten und Chancen und entweder du gehst selber, und sorgst somit für Wachstum und wenn du nicht gehst, dann schubst dichs das Leben und das Leben schubst dich von A nach B und die Menschen, die aber irgendwann entscheiden, selbst Erfolg zu suchen, anstatt Stau- und Misserfolg zu vermeiden, das sind diejenigen, da wo das Leben auch irgendwann aufhört, dir die ganze Zeit irgendwelche Probleme in den Weg zu legen. Also das heißt, ein Mensch, der seiner Bestimmung, wenn man das so ausdrücken will, folgt, wird, glaube ich, vom Leben ein Stück weit geschützt. Das heißt, das Leben macht ihm den Weg frei. Mhm. um die Dinge zu tun, die er einfach selbst entschieden hat. Und es geht immer um Wachstum. Und äh, die Leute haben Angst vor Wachstum, weil Wachstum eben natürlich auch auf einer mentalen, auf einer emotionalen wie auch auf einer körperlichen Ebene viel auch über Schmerz funktioniert. Und deswegen ist das erste Gefühl oftmals sehr trügerisch, weil das erste Gefühl meistens davon ausgeht, wir wollen Schmerz eigentlich vermeiden. Schönes Bild.
0: Ich vergleiche das ja so ein bisschen, wenn du durch eine Straße gehst mit vielen Leuten und du gehst relativ zielstrebig durch, dann machen die schon Platz irgendwie. Und wenn du so ein bisschen zögerlich dastehst, plötzlich rumpeln dir fünf Leute entgegen und du weißt schon gar nicht mehr, was deine eigene Richtung ist. Ja, ja, 100 Prozent. Also letztlich wird dann dieser Zielfokus belohnt, weil weil ich weiß, wo ich hin will und und dann auch diesen Weg gehe. Genau. So, und du sagst aber gleichzeitig auch, die Angst ist da. Ich ich sage so ein Zitat dann mir zugeordnet. Ich glaube, es war nicht von mir, aber ich fand es dann so schön. Ich habe es irgendwie so umgewandelt. Also sinngemäß, habe ich gehört, die Menschen haben nicht Angst vor der Dunkelheit, sie haben Angst vor dem Licht. Das fand ich so.
1: Ja, es ist tatsächlich so. Also wir sind ja darauf konditioniert, eher immer unser Licht unter den Scheffel zu stellen. Auch wenn es immer heißt, stell dein Licht nicht unter den Scheffel, aber man soll sich ja trotzdem anpassen. Wir sind schon eine, eine Generation oder eine Gesellschaft von Menschen, die sich hinten anstellen. das das Land der Bewerber anstatt das Land der Unternehmer. Und ähm, das führt dazu, dass viele Menschen tatsächlich am meisten Angst haben vor den eigenen Möglichkeiten und davon gern wegschauen, weil wenn ich erkennen würde, was eigentlich alles Mögliche wäre, Mhm. würde ich auch erkennen, dass ich vielleicht bisher in meinem Leben vor dieser Wahrheit davongelaufen bin.
0: Äh, Schönes Bild äh, und und heißt ja, und und lieber erkenne ich es dann nicht, äh, weil ich müsste mir einen Fehler der Vergangenheit eingestehen.
1: Ganz genau. Und es es geht darum, eine Entscheidung zu treffen am Ende des Tages. Die Leute haben wahnsinnig Angst davor, eine neue Entscheidung treffen zu müssen. Die haben irgendwann mal eine Entscheidung getroffen oder meistens wurde für sie eine Entscheidung getroffen und das verwalten sie dann sehr, sehr lange. Und so bleibt das Leben relativ eintönig und die Leute versuchen, sage ich jetzt mal, fünf Tage des, der Woche im Überlebensmodus durchzukommen, um sich dann an zwei Tagen davon zu erholen, weil das natürlich mehr Energie kostet, als es gibt in der Regel, mhm. um sich dann an drei Wochen des Jahres, was man dann Urlaub nennt, von den 49 Wochen davor zu erholen und dann irgendwann hofft man, dass man den Lebensabend auch noch erreicht, okay. mehr schlecht als recht. Und um sich so.
0: davon zu erholen, wie schrecklich das Leben war. Ja, ja, ja. ja. das
1: berühmte Leben vor dem Tod, wie ich du das auch immer sagst. Weißt du, ja, das ja, so. ist
0: Du, und, und jetzt kommt nämlich so die pragmatische Frage, und wie kommt man da raus? Oder was wären dann so die ersten Schritte für jemanden, der sagt, Mensch, dockt bei mir an, verstehe den Kerl,
1: ähm, bin auch im Hamsterrad. Die meisten Leute, die jetzt zu mir äh, immer kommen, stellen sich dann oft die Frage, wer bin ich denn eigentlich? Ja? Und das ist so eine wahnsinnig schwierige Frage. Ich glaube, dass die meisten Menschen sich einfach die falschen Fragen im Leben stellen. Diese Frage, wer bin ich, ähm, ist so schwierig zu beantworten, vielleicht fängt man immer erst andersrum an. Das Gehirn funktioniert ja negativ tatsächlich besser als positiv, das wissen wir. Vielleicht ist die Frage besser, wer bin ich denn schon mal nicht? Wer will ich denn auch vielleicht nicht mehr sein? Das heißt, ich schaue auf mein Leben und sage, okay, alles, was ich bisher in meinem Leben bin, ist ja auch eine Reproduktion von Erinnerungen, von Erfahrungen, die ich gemacht habe. Das heißt, das Gehirn ist sowas wie ein Aufnahmegerät, so kann man sich das vorstellen, wie ein Voice Recorder. Und alles, was du in deinem Leben gesehen hast, erfahren hast, gelernt hast, getan hast ähm, und auch gedacht hast, ist aufgenommen. Und die Leute machen im Endeffekt in der Früh immer das, sie drücken auf den Voice Recorder und leben in einer Erinnerung aus der Vergangenheit. Okay. Und so wird die Vergangenheit, das ist praktisch, wie wenn ich ein Gespräch, ein Streitgespräch vor drei Wochen hatte mit jemandem, das ist aufgenommen, jetzt drücke ich da wieder drauf, denke an den Menschen und ich habe wieder die gleiche Geschichte. Das heißt, die Sache war zwar damals, ist aber in dem Moment, wo ich daran denke oder wo ich mir das anhöre, wieder jetzt. Mhm. Und das zu erkennen, was ich nicht mehr will, ich nenne das mal das alte Ich, das abzulegen. Erstmal vielleicht auch in einzelnen Schritten, nicht von heute auf morgen alles komplett. Das ist der erste Schritt. Also wirklich das alte Ich abzulegen in Teilbereichen. Dann brauche ich eine Entscheidung. Das ist der zweite Schritt. Und die meisten Menschen verstehen nicht, wann sie wirklich eine Entscheidung getroffen haben. Die meisten Leute glauben, eine Entscheidung trifft man im Kopf. Aber sie wird nie im Kopf getroffen. Und dann erzähl mal weiter. Eine Entscheidung wird im Kopf geboren. Okay. Treffen muss ich sie außerhalb des Kopfes. Mhm. Das heißt, im Kopf geboren, im Körper umgesetzt. Ähm, eine, ob, also, weil, weil wir es tun müssen. Also eine,
0: Du willst damit sagen, oder ich frage noch, weil eine nur getroffene Entscheidung im Kopf eben
1: erstmal noch nicht gelebt ist. Genau, weil eine Entscheidung verändert Verhalten. Mhm. Erst dann ist es eine Entscheidung. Okay. Das heißt, ob jemand eine Entscheidung getroffen hat, kann ich von außen beobachten. Oh, Alles klar. Das heißt, ob jemand wirklich in seinem Leben was verändern will, könnte ich von außen sehen. Also das heißt, die Menschen, das kann sich jeder mal die Frage stellen, die Menschen, die du momentan so in deinem Umfeld hast und vielleicht auch noch behalten willst, woran würden die in sechs Monaten oder in drei Monaten oder in zwölf Monaten erkennen von außen, ohne dass sie eine Information von dir kriegen, dass du eine neue Entscheidung getroffen hast? Das heißt, also eine Entscheidung bringt dich immer ins Tun. Ich spreche da immer vom Einfluss und vom Handlungsbereich und nicht vom Interessenbereich, ja. wo wir oftmals so sind. Ja. Das ist also der zweite Schritt. Ja, und dann geht es im dritten Schritt wirklich um, die, ja, um diese neue benutzung des Gehirns. Ähm, das ist das, was ich mit Profisportlern gelernt habe. Du kannst einen Profisportler nur auf ein neues Level bringen, wenn du es schaffst, bei ihm Gehirnstruktur zu verändern. Mhm. Denn erst, ich sage mal so, ein Team oder auch ein Sportler kann erst dann besser werden, wenn sein Gehirn besser wird. Mhm. Weil der Körper kann nur das umsetzen, was da oben erstmal passiert ist. Der Körper ist schon gut trainiert. Genau, der Körper ist trainiert, und, aber im Gehirn geht es los. Wenn das Gehirn eine Information nicht in Struktur neu umsetzen kann, kann der Körper das nicht dauerhaft machen. Er kann zwar schauspielern, das ist das, was viele Leute machen, sie haben zwar da oben noch keine neue Verdrahtung, spielen aber schon ein Spiel mit ihrem Körper, fake it until you make it, wie es immer so schön heißt, ist nett, führt aber nie zu langfristigen, dauerhaften, nachhaltigen Handeln. Das heißt, ich sollte im Innen anfangen, also das Unsichtbare verändern, um dann irgendwann das Sichtbare mal auch verändern zu können. Also ich muss lernen, Gehirnstruktur zu verändern. Mhm. Wenn ich das kann, dann kann ich auch nach und nach ein anderes Verhalten annehmen. Das heißt, im Endeffekt kann man sich vorstellen, dieser Voice Recorder, das Gehirn, ist nicht nur etwas, was in der Vergangenheit aufnehmen konnte, sondern es könnte auch in die Zukunft Schon gehen. Man könnte jetzt schon Dinge sozusagen erleben, die noch gar nicht sind. Das heißt, es, dieser Voice Recorder funktioniert praktisch nach hinten und nach vorne. Das ist die, die andere Geschichte. Das heißt, es, es geht wirklich darum, Frequenzmuster zu verändern, Schwingungsmuster zu verändern. Das verändert auch biochemische Prozesse, das verändert auch physiologische Prozesse im Gehirn. Auch das alles war früher esoterisch. Mhm. Heute kann man das alles messen, das kann man darstellen, das kann man mit Bildgebenden und sonstigen Verfahren darstellen. Und dann tatsächlich schafft der Mensch es so eine Art neues Ich zu kreieren, um dann auch wirklich auf diesen drei Erfolgsebenen tatsächlich auch ein neues Leben zu verwirklichen. Und nicht nur erfolgreicher zu sein, sondern wirklich auch ein anderes Leben zu haben. Das ist ein anderer Punkt.
0: Also und heißt um auf diesen Zukunftsrekorder zu kommen, du sagst jetzt, also das wäre eine Affirmation zum Beispiel, auch, oder du sagst dir irgendwie was Gutes, oder? Oder wie kann ich den schon für die
1: Zukunft programmieren? Das ist ein super Punkt, den du da ansprichst. Dieses alte Denken mit den Affirmationen funktioniert aus einem ganz einfachen Grund nicht. Es gibt mehrere Studien, wo man herausgefunden hat, dass Jugendliche im Alter bis 18, bis 20 Jahre weit über 100.000 negative Botschaften bekommen. Absolut. Das heißt... Man hat wahnsinnig viele negative Erfahrungswerte, also praktisch Botschaften auf dem Voice Recorder. Das hat Gehirnstruktur verändert, weil meistens kommen diese Informationen auch von Menschen, die uns nahe gestanden sind. Ja. Eltern, Großeltern, Lehrer, Trainer, mhm. Freunde, wer auch immer. Und die waren auch nicht immer mit böser Absicht und trotzdem wirken sie. Trotzdem, ja. Das heißt, wir haben bestimmte negative Konditionierungen in unserem Kopf. Und jetzt kannst du natürlich dahergehen, jetzt können wir positiv denken. Ich kann mir jetzt jeden Tag in der Morgenroutine kann ich zehn Minuten in die Kerze schauen und kann mir sagen, dass ich ein Geschenk für die Welt bin und dass ich Wohlstand und Reichtum verdient habe. Alles gut, alles schön. Aber es funktioniert nicht. Ja, genau, weil eine, so eine unfassbare Anzahl von negativen Programmierungen aus deiner Vergangenheit dem entgegensteht, dass es das zwar jetzt nichts Negatives ist, aber die Wirkungsweise ist kaum vorhanden. Das heißt, es ist nicht falsch, aber es wirkt kaum. Und da ich aus dem Profisport komme, interessieren mich nur Dinge, die schnell funktionieren, weil ich habe keine Zeit. Wenn ich mit Profisportlern arbeitet, müssen die am nächsten Tag oder vielleicht sogar am gleichen Tag sofort ein besseres Verhalten erzeugen können. Okay. Das heißt, mich interessieren nur Strategien, die schnell, wirklich sofort Verhalten verändern und Ergebnisse produzieren. Das heißt, es geht einfach darum, eben sich nicht die ganze Zeit irgendwas zu erzählen, sondern tatsächlich es zu erleben, es zu fühlen. Das heißt, Erlebnisse zu erschaffen und nicht mehr Wissen. Wissen ist für Wissenschaftler. Aber äh, die Leute sind keine Wissenschaftler. Die Leute brauchen andre, äh, brauchen, müssen was anderes machen. Also wir müssen eher Machenschaftler erzeugen und keine neuen Wissenschaftler. Ja, ja. Ja. So, das heißt,
0: ich kann es nicht nur sagen, sondern ich muss auch etwas tun, um diesen Rekorder zu überschreiben.
1: Ja, genau. Also reden hilft bis zum gewissen Punkt. Denken auch, aber wirklich ums Leben zu verändern, hilft ein Gespräch oder ein Gedanke, eine Selbstreflexion dann irgendwann nicht mehr weiter. Okay. Das ist also eine Vorbereitung, ja. Und dann irgendwann muss ich ins Tun kommen. Das heißt, jetzt geht es wirklich um Techniken, es geht um bestimmte Strategien, die man für sich selbst oder mit einem Coach zusammen dann anwenden kann, um dann wirklich diese Schwingungsmuster und die Gehirnstruktur zu beginnen, zu verändern. Das wirkt auch nach, Das das hört nicht auf in dem Moment, wo man das nicht mehr macht. Man muss also jetzt sich nicht irgendwie drei Monate auf den Berg setzen und meditieren, sondern es geht relativ einfach, dass man das mit kleinen Methoden dann in den Alltag integriert und so Schritt für Schritt sozusagen das neue Ich entwickelt, wenn man so will.
0: Ich kenne aus der Psychologie diesen Begriff Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Mhm. Also man macht was, merkt man ist wirksam und ist dann auch überzeugt, dass man eben selbstwirksam war.
1: Ja. Geht es in diese Richtung? Ja, es ist eine Folge davon. Die Selbstwirksamkeitsüberzeugung oder Erfahrung ist praktisch die Erfahrung, dass ich ja selbst die Erfahrung mache, dass ich was verändern kann. Mhm. Ähm, diese Veränderung findet aber meistens dann oft auch im Außen erstmal statt. Mhm. Die Selbstwirksamkeitsüberzeugung ist in Wahrheit erstmal ein innerer Prozess. Also auch der Glaube daran, dass ich was verändern kann, damit geht es nämlich los. Mhm. Weil wenn ich nicht daran glaube, dass ich was verändern kann, werde ich nichts anderes tun und dann passiert nichts anderes. Was Menschen brauchen, und das ist eine Entwicklung, die heutzutage sehr wichtig ist, wir brauchen nicht noch mehr Bücher, noch mehr Podcasts, noch mehr Wissen. sondern Wir brauchen die emotionale Erfahrung dieses Wissens. Mhm. Und den Menschen fehlen Erfahrungen. Wir sind in der Konsumentenhaltung, wir lesen uns alles Mögliche durch. Noch nie gab es so viel Wissen, so einfach und fast kostenlos verfügbar in der Welt. Und noch nie waren die Menschen so desorientiert und tatenlos wie heutzutage. Weil die Leute glauben, auf die, und das ist unsere Erziehung, durch den Intellekt würden sie das Leben verändern. Aber da der Intellekt eben nur immer mehr wissen will, also alles Mhm. zerteilt wie ein Skalpell und Mhm. aber noch nichts umsetzt damit, also eigentlich nicht wirklich mehr versteht, führt es nicht unbedingt zu besseren Ergebnissen. Und das ist das, was ich in meiner Arbeit mache mit vielen Menschen, dann auch in Seminaren, dass wir nicht über Veränderung sprechen, sondern wir verändern. Wir wir erschaffen Erlebnisse in diesen Menschen, Erzeugung, Mhm. Erfahrung und die wirken nach. Mhm. Dazu gibt es dann natürlich auch Handwerkszeug, dass die Leute das dann selbst unabhängig von einem Coach, keine Abhängigkeiten erschaffen, für sich selbst Schritt für Schritt weiter ähm, ja, umsetzen können.
0: Du, jetzt hätte ich so eine Henne-Ei-Frage, <lacht> weil du hast ja auch gerade gesagt, ähm, ja, äh, im Inneren, also erst bevor es im Außen, im Inneren. Ich hätte gesagt, Mama muss es im Äußeren passieren, damit es im Inneren gefestigt wird. Wenn ich an deine Erlebnisse denke in den Seminaren, dann nenne ich die gerne Referenzerlebnisse. Ja. Da schubst du die Leute ja auch, bitte positiv gemeint, ja. irgendwo hin, ja. Sie machen im Äußeren,
1: im Tun die Erfahrung, um danach besser an sich glauben zu können? Wir kommen aus einer Welt, wo wir glauben, das Äußere ist wichtiger als das Innere. Und sind momentan gerade in einer Phase, wo es immer mehr Menschen gibt, die sagen, das Innere ist doch viel wichtiger als das Äußere. Und Mhm. die Wahrheit, glaube ich, ist, und das ist nur meine Erfahrung, jeder muss seine Erfahrung selber machen, dass beides gleichgültig ist. Gleichgültig, nicht im Sinne von, es wurscht oder egal, sondern gleiche Gültigkeit. Es ist sowohl als auch. Am Ende des Tages ist es egal, wo ich anfange. Es gibt manche Themen, da tue ich mich vielleicht leichter, im Innen wirklich anzufangen. Und manchmal, wenn ich so emotional in der Kiste sitze und so gelähmt bin oder keine Ahnung habe, es ist auch gut, dass von außen ein Impuls zum Beispiel ja. kommt von jemandem oder dass ich erstmal über den Körper tatsächlich gehe. Man nennt es die sogenannte Embodiment-fokussierte mhm. Psychologie, dass man also mittlerweile auch weiß, innere Prozesse veränderst du auch, wenn du mal aus dem Kopf rausgehst, in den Körper reingehst. Also von dem her, jeder muss da seinen Weg finden, wo ist momentan der leichtere Ansatz, wo habe ich momentan mehr Zugriff im Innen oder im Außen und am Ende des Tages führt es zu der Veränderung der drei Erfolgsebenen. Großartig. Schönes Gespräch. Wo finden wir mehr über dich, Steffen? Mein Namen, wo man den eingibt, also wo man Steffen Kirchner eingibt, ist auch Steffen Kirchner drin. Ja, wunderbar. Also Instagram, Podcast, YouTube, meine Webseite steffenkirchner.de, also überall. Und gerne uns auch schreiben, wir antworten auch, wenn es Fragen gibt. Wir sind sehr kommunikativ. Großartig.
0: Und natürlich bei vielen Profisportlern, bei vielen Unternehmen und auf vielen Bühnen dieser deutschen und deutschsprachigen und vielleicht sogar weltweiten Erde. Danke fürs Gespräch. Danke Bestellte. dir für das ja. Danke. Hey, danke fürs reinhören in den Hermann Scherer Podcast. Mehr Infos gibt es für dich unter www.hermannscherer.com/bonus und ich sage erstmal danke fürs zuhören.